0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童绘本画家林连恩。他在2021年以后夺得了波隆纳书展的拉加兹讲故事类的首奖，他得这个奖项是台湾第一人。事实上，在此之前，林连恩他就以插画的作品两度获得波隆纳大奖的肯定。他、啊、这一次呢，用图像的描绘出一个完整的故事，也让台湾的绘本的实力在国际间发出了闪耀的光芒。在今天，我们就一同来了解这本《后是由林联恩在2018年入选波罗纳插画奖的《台湾印象》的五张作品而延伸的，描述着一对父女与一只红色的鸟儿所经历的一天。在结尾也运用巧妙的反转来隐喻。家存在的意义，尤其在这一次的疫情当中，在今天节目当中，我们就一同来了解儿童绘本画家林连恩他的创作故事。欢迎收听。作家私房话
1: 。大家好，我是林连恩。那我觉得阅读绘本其实是一个很有趣的体验。你透过绘本，你可以阅读到不光是美丽的图像，透过文字，透过图像的配合，等于是经历了一场奇幻的旅程。我非常推荐，不管是大人还是小朋友，都能够多多的阅读绘本，一定能够带给你小说以外、电视剧以外的想象跟体验。
0: 印象馆
1: 单,象馆单我从小，我妈她是她是做生意，只要半天放学就会去她的面摊，坐在那边看书，跟我妈要十五块去买旁边报上的《小叮当》的漫画。<笑>我妈她也那她也常带我去图书馆，一待就是一个下午。那时候的主管她就建议我可以去。上一些插画课，所以我那时候就还蛮听话，就去上课。就从那时候开始吧，就认识了那个插画老师。所以我的出发点就是五张台湾的风景图。我那时候就开始在想，风景图要怎么串在一个故事里面，它才是一个比较合理的故事。
0: 朋友们收听今天的节目，在今天节目当中，非常开心邀访到了一位非常优秀的儿童文学绘本画家林莲恩哦。其实呢，我要非常恭喜他，因为他去年呢得了一个大奖，而且呢是台湾第一位得到首奖的。待会呢，在节目当中，我们跟他会聊一聊他的创作的理念。首先呢，我们先请呢绘本画家林莲恩跟我们的朋友们先打声招呼了。莲恩你好 ，Hello， 你好，各位听众朋友，大家好。哎，我其实你知道吗？因为林连恩啊，这名字呢是“礼义莲子的莲，就是恩惠的恩哦。我原先以为是一位男老师，就没想到是一位女老师哦。<笑>好，其实呢，而且又很年轻哦，所以他算是一个新锐的儿童文学作家哦。哎，我就很好奇了，在你的成长的过程当中啊，你有没有记忆力比较深刻的事情或者是一些故事呢？嗯，因为我从小
1: ，我妈她是在，她是做生意，她在那种骑楼摆摊做生意。嗯，我大概也是一二年级，那时候都是半天，就是我只要半天放学就会去她的面摊，然后坐在那边看书，哦、然后也会跟我妈，就是跟我妈要十五块去买旁边摊上的小叮当的漫画。
0: <笑>对，然
1: 后那时候就是过了这样的日子，大概过两年，我印象还蛮深刻的，还有帮帮忙她收摊等等的。
0: 哇，对，小时候就已经很不错了。<笑><笑>所以你自己小时候喜欢看漫画，那你自己会去图书馆借书，或者是在你们家附近的图书馆去阅读其他的报章杂志或是书籍吗？
1: 对，会会，就是我妈，她也其实也会看书，那她也常带我去图书馆，那可能一待就是一个下午，就是一个半天这样子。哇，对，然后再大一点之后，我会跟我朋友一起去图书馆借书
0: 。哇，好，<对>果真好像儿童文学作家都喜欢阅读哈。哦、<笑>好，可是漫画跟你现在要从事的绘本。其实还是有一点差距的，嗯、<哼>我们再慢慢聊、哦。嗯<哼>，其实呃，因为呢，连燕老师呢本身是学商业设计的，你是什么样的缘起可以呢想要当一个绘本画家，或者是呢开始写作为主呢
1: ？其实是从我我大学毕业之后就开始在动画公司当设计，那那时候就是负责画一些角色跟场景，嗯，所以那时候其实就已经稍微有点接触故事方面的。画面，嗯，那时候的主管他就建议我可以去上一些插画课，对，所以我那时候就还蛮听话，就去上课，所以就就从那时候开始吧，就认识了那个插画老师。那之后我从公司离职之后，继续上插画课，那之后就慢慢的开始走这方面的。路
0: 这样子，所以你从一开始呢，从从绘画开始，真正进入这个领域，什么时候开始？是从毕业之后，<笑>就从毕业开始。对，从
1: 毕业之后才开始真的进入画图这件事情。哎、欸，可是画
0: 图，<對>我看你也有写作啊，哈，所以那你写作呢？写、嗯、作你是什么时候开始的呢
1: ？写作其实，嗯，是从画图之后才开始。就是因为呃，我的老师他他是上日本的绘本学校，所以他也会教一些绘本写作的部分，然后也有教一些小说写作。嗯，所以就那时候我就是上他很多课嘛，所以就全部一起上。那从那时候开始练习写作，等于是画图跟写作是同时进行的
0: 。你这样子学了多久？一年多，快两年,年多。对，所以开始你就自己慢慢练习写了。对对对。那时候是几年的时候开始？
1: 二零一三开始
0: 画图，嗯、对，嗯、对，哦，但你的成绩真的很好哎、欸！二零一三年到现在呢，<笑>也没几年哦，你的成绩的表现非常的好啊、哦。<笑>因为呢，我为什么会说一开始说是恭喜呃连老师哦，因为他是一个新锐的儿童文学绘本画家、哦，而且也是个作家、哦。因为呢，他在二零二一年的六月份拿到了以他的绘本《Home 这本书呢，得了波罗纳书展的拉加兹奖的故事类的首奖。他也是呢，台湾第一位呢拿到这个故事类的首奖，同时也成为呢台北呢国际书展的儿少类的首奖的得主。哇，你真的是双喜临门哎哈！<笑>能否谈一谈呢？你这本书呢，《Home》，它到底写些什么东西？为什么这个评审那么精彩，可以让你拿到首奖呢？
1: 其实这本书一开始最一开始的发想是五张台湾的风景图，是对。那那那五张台湾的风景图其实是先在波隆那先入围了插画奖之后，那时候还没有故事，那是等到拿到插画奖之后回来、嗯、才开始要帮他编写故事。所以我的出发点就是五张台湾的风景图，我那时候就开始在想风景图要怎么串在一个故事里面，它才是一个比较合理的故事。对，那时候的发想是想说可能是一个泡泡。有一个小女孩吹出泡泡，然后泡泡可能四处经过了一些这些风景的一个故事。嗯，对，那可能泡泡回来，小女孩就长大了，等等这样的感觉的故事。<笑>对，但这样的故事就会有点像在旅行。嗯，旅行之后回家的一个感觉。对，但是我的重点，当初在创作那五张图的重点，是我想要就是想要纪念齐柏林导演的事情，所以我就想说，那我还是要回到家。家的这个概念，所以我就是让故事主角变成一个小鸟，跟一个一家人。嗯，我们每天出门上
0: 班上、上课都会出门，那不管做了什么事，我们最后都会回家。嗯，的这样的一个过程，跟哪个大环境有关系？然后跟这次的疫情也有关系吗
1: ？对，这本书其实那时候二零二零年二月初，刚好疫情正要开始。<笑>哦、<是>对，所以那那时候大家可能对。就是疫情之前，大家对家的感觉跟疫情之后大家对家的感觉都不一样。嗯,嗯，所以可能会得奖，有一部分也是因为疫情，因为那个拉加兹的评审们有有提到这件事情，就是因为他们疫情，他们关在家里的时间其实比我们都还要久。嗯,嗯，对，所以他们对家有另外一层了解的
0: 意义。哦，对，所以就是<笑>我觉得还蛮幸运的啦。嗯，對,对对，而且。我觉得以家作为主题呢，如果你的那个主轴如果不好的话，我相信也不会得奖。而且你是台湾第一位呢，得故事类的首奖的，所以之前是没有人得过的。嗯
1: 、呃，对，对我也是还蛮蛮蛮。<笑>哇！
0: <Yeah> 你当时为什么会想要设计一个鸟跟一个主人这样出去呢？嗯、其实它是,是其他的动物
1: ，它就是一个我算是设计这个故事有双双主线，就是一条主线是。爸爸跟小女孩他们的主主线的故事，嗯、就是大家第一次看可以看得懂的。嗯、<哼>那小鸟这边，它可能是算是第二条线。嗯<哼>，那可能有些人可能第一次看，他没有办法意会到鸟的在这本书里面的角色是什么。嗯，对。但是可能看两第二次、第三次之后，就会发现那个鸟其实它也是要回家，因为它的鸟巢掉在那个车上。嗯嗯。对，所以那只鸟才会一直跟着那台车，因为它的鸟巢在那台车上。对，它也是追寻家的一个意义，这样子。
0: <笑>你当时怎么會想到这种构想、啊，把这个鸟巢吊在车上了？怎么不是吊在他们家的树上呢？嗯<當初 S 1> <笑>、呃，当初是跟编辑他们一起讨论的啦。嗯
1: <哼>因为我的图有一些俯视的感觉，所以就有有想说角色应该会有一些俯视的。生物就是可能像泡泡，它会飞，所以它可以看到从很高的地方往下看。嗯，那或是鸟可以从很高的地方往下看，所以
0: 就安插了鸟的这个角色在里面。哦，对，我真的儿童绘本画家那个想象力都非常的丰富哈。<笑>而且呢，我为什么说你会很会得奖呢？你刚才说呢，你从二零一三年开始画画跟写作，可是你得了都好多的大奖，譬如说你二零一五年有首度入围了波罗纳的作品。《光之虫》对这本书，你的创意怎么来的？那连老师想要表达些什么呢？嗯，这本其实
1: 那时候入围到现在还没有办法出版，哦、<笑>对他还没有出版。呃，那时候他的故事，因为比赛只需要五张图，所以我那时候故事只写一个大纲，嗯、然后画了里面可能会出现的画面、嗯、五张，<是>然后去比赛。对。对，那所以那那那个故事是以核灾之后的想象的世界架构完成的。嗯，对，所以主要的出发点就是那一阵子，二零一四年、二零一三那时候，其实台湾就是蛮就是关于核事的议题吵得蛮热烈的。嗯，对，所以就那时候就想要去想一个关于如果核灾之后我们的世界会变怎么样的一个想象的世界的故事。嗯
0: 哇，可见的儿童绘本画家不但呢要有想象力，而且你还要关心时事。<笑><笑>所以呢，最近的社会的议题，或者是在整个世界的局势正在夯什么，你们这些议题，你们都会纳入到你们的作品当中吗
1: ？对，因为其实我我个人我个人的，就是画或者是写的灵感，都是从生活去找嘛。那生活里面这些议题就会。占我们的生活蛮大一部分，嗯，所以有时候会对这些议题有一些心情或是想法，就把它放到作品里面
0: 。哇，真好！要是我还没有办法，<笑>不知道怎么放了。<笑>好，你真的是一个得奖机器哎！二零一八年呢，连老师呢以台湾印象的系列的作品，又再次得到波罗纳的插画奖。欸、人家得波罗纳插画奖好像很难诶、欸，你怎么好像跟吃饭一样？<笑>嗯、沒有<笑>这个呢，台湾印象系列呢，林、嗯、老师想要传达些什么样的一个理念给小朋友呢？嗯，台湾印象那
1: 五张图其实就是 Home 的最原本的五张图哦。对，所以那时候是台湾印象这五张图先得奖之后回来才变成 Home 这一本书。对，那那时候我。画那五张图主要是用拼贴，嗯、那我那时候做拼贴<貼>，对，嗯、就是用一些废弃的牛皮纸、纸箱，然后报纸去、哦、去做的一些。你有
0: 多大的那张纸？嗯、大概 A4 纸吗
1: ？整个作品的大小大概八开，就大概比 A3
0: 小一点点。哦、<對>嗯嗯，对。那我那时候是用了很
1: 多身边的素材去拼贴这一幅画。呃、嗯，那时候是因为我大概在。那个时候有看看见台湾这部电影，那时候还蛮受到一些就是震撼，就是从那时候开始关注环、呃、境议题，然后也认识齐柏林导演这个人。嗯、那我那时候就是他，呃，他是在拍摄的时候失事嘛，对，所以就过世，嗯，所以就那件事情对我来说是一个还蛮遗憾的事情。那时候只是想说用我自己的方式去纪念他。所以我就用一个比较俯视的角度去，因为它空拍都是一个俯视的角度，對對對所以我就是用俯的角度去发想，去画一些我觉得很
0: 很好看的画面。那你怎么会想要用什么牛皮纸啊，比较废弃的？所以你有一些铁线啊什么之类吗？嗯
1: 、呃，不算铁线，就是有一些，就是像我们常常会拿到的包裹，不是都有纸箱吗？<對>就从那些纸箱去撕下来，或者是我们吃饼干会有一些饼干盒，饼干盒也可以、嗯、把它撕。撕开来做的东西、嗯，<笑>对，<哇>呃，那时候主要是因为，因为我一直以来都对拼贴还蛮有兴趣的，所以就想说美彩的部分想要去试一个比较没看过的、没试过的东西，嗯嗯，嗯对，所以就试试看那效果之后，就效果也还蛮蛮好的，所以我就把它画成五张图这样
0: 子，嗯。儿童绘本画家林连恩，他自己本身学的是商业设计，从小就喜欢阅读，而且呢喜欢看漫画。在他得奖的作品当中，林连恩老师他运用了拼贴的创作手法，从他日常生活当中所搜集的传单、饼干包装纸以及库卡，还有行路等等各式各样的废弃纸张撕贴而成。可以说是从里到外都带有惊喜。我们继续聆听儿童绘本画家林连恩与我们分享拼贴跟一般的插画有何不同呢？欢迎您继续的收听
1: 。就是想要纪念齐柏林导演的事情，所以我就想说，那我还是要回到家家的这个概念。在选择媒材的时候，其实是比较。看心情。<笑>透过拼贴这本书，透过《Home》这本书认识我，所以他们会比较希望我可以用拼贴去多一些尝试。透过拼贴这本书，透过《Home》这本书认识我，所以他们会比较希望我可以用
0: 拼贴去多一些尝试。贴跟我们一般的插画有什么样的不同呢
1: ？呃，拼贴它其实是美彩，插画就是画嘛，要构成这张插画，它其实可以用任何美彩，不管是水彩、亚克力、广告颜料。那拼贴只是类似于
0: 水彩，它只是一个方法而已。嗯，对。其实画画的领域当中啊，真的是还蛮多样的哈。对。那我发现呢，林燕老师您自己本身呢，善用的还蛮多的哦、喔。其实，在一般来讲呢，我们画画，我们一般人只知道什么，比如说油画啦、水画啦、墨画啦，哈、哦。那就像刚才你讲的拼贴啊，嗯、<哼>那其实呢还有所谓的压克力啊、水性蜡笔啊，哦，还有就是老师刚才讲，你也喜欢复合式的梅材的拼贴哦。这几项呢，哈、哦，都是老师的专长，而且你特别喜欢的，用这些不同的素材，你会因为。故事的不同而取材不同吗？还是说你自己本身特别喜欢这三种，然后或者是说你觉得这三种表现出来的画风很适合你，你很喜欢是吗？是这样子吗？嗯
1: ，其实我在选择媒材的时候，其实是比较看心情，呵呵看心情在选。<笑>对，因为除非这个故事真的非常的嗯、呃，非常的抒情，非常的有感情在，在我就会选择比较。颜色比较淡的，有点类似于水彩的、水性蜡笔的效果。嗯，对，基本上，呃，很多故事我都是看心情在选择美彩。哦、嗯，对，像拼贴，我可能这一年都在拼贴，那我可能明年就会换一下。嗯<哼>，对，就可能换亚克力颜料。嗯嗯，对，就是会拼贴累了就会换一下东西。<笑>那你自己本
0: 身用这三种不同的素材，<对>因为这三种素材好像你自己本身比较喜欢哦。嗯、那压克力，压克力怎么运用在你的画作上面啊
1: ？压克力就是它不是压克力板，它不是，嗯嗯嗯、它就是压克力颜料，它的名字就叫压克力颜料，它就是跟广告颜料一样，嗯、就是它是
0: 颜料的一种。那它是比较材质比较硬吗？还是说很容易干呢？呃，它比较快干，没错，它跟油画不一样。嗯，不一样。油画
1: 的媒介是油，所以油要挥发会比水还慢。对，所以油画会花
0: 更多的时间
1: 。所以油画比较会运用在艺术品的部分
0: 。哦，所以这亚克力的颜料它比较快干。對對,对对。然后颜色应该都很鲜艳，颜色就是很很饱和。对哦，难怪你会喜欢用这个。那老师自己有被用？这三种不同的素材，你自己本身有写了哪些的作品吗？
1: 目前光之虫那一组就是用亚克力在画的，但是他还没有办法出版，就是、oh. 嗯，跟出版社都还在讨论，但是就可能因为他们也忙，了，我自己也忙，所以一放放了好多年，这样<笑>就就慢慢来
0: 。对，所以按照这些不同的素材当中，也是看李恩老师自己的心情。也就是说呢，一个故事内容出来，用任何的美彩都可以去做到，只是看。个人自己的画者，你本身比较喜欢哪个素材，或者是你当时觉得，哎、欸，这个素材比较适合这个故事，對對對你就用那个方式来做對。对，其实是不太一定了，哦、对，所以就是完全不一定的哈。对对对。哎，这倒是蛮有趣的哦、喔。老师得奖的作品真的是蛮多的哦、喔，所以呃，您自己本身呢、啊，有没有就是特别喜欢哪一种的画风，或是哪一种故事的内容？嗯、为什么呢？目前。
1: 其实我都还蛮喜欢的啦，但是最最近是比较常在用拼贴，嗯、对，因为可能因为《Home》这本出来，大家透过拼贴这本书，透过《Home》这本书认识我，嗯、所以他们会比较希望我可以用拼贴去多一些尝试。对，那
0: 你现在已经有酝酿其他的故事吗？用拼贴的方式
1: ？今年其实有接一些，呃。政府部门的标案的书，所以也都
0: 是用拼贴在做，嗯、可能明年就就会出来。一般的我们的读者比较少看到拼贴这样子的一个梅一彩的写故事的方式嘛
1: ？对，嗯、呃，应该算是台湾比较少了，但是、嗯、呃，国外还蛮多
0: 拼贴的。画家，对，说到国外呢，你个人自己本身有没有特别喜欢的作家，或者是画家，或者是插画家？有，
1: 就是<笑>就呃，最近这一年啊，比较喜欢那个凯蒂克罗瑟。k e Croser， 嗯嗯， uh huh. 对，他的书在台湾比较有被翻译成中文的，像是《我的小小死神》，然后《熊妈妈的晚安小故事》，好像是这这两本，还有一个《湖畔的安妮》uh。Huh. 对，那他的故事都是比较有一些哲学
0: 性的思考在里面，所以你本身也喜欢这类的书。对,對,對,對那你的书，目到目前为止有这类的书籍吗？还没办法，
1: <笑><笑><笑>这个东西比较需要比较多时间去酝酿，思去思考
0: 。对哦， oh, 看来呢。呃，林燕老师呢，画风呢，哈，其实是会让你家这不是一看就知道的，而是会去想一想的，或者是在我们的整个的环境当中，呃，需要哪些的。一些的故事，你就会运用你自己的一些的专长呢，把这些故事给绘画出来哦。那我很期待那个有关于那个哲学的书籍。<笑>好<笑>好，好，谢谢、嗯。那老师呢？其实呢，在二零二一年呢出版的图文创作呢，母《母亲记事》。哎，这个我感觉呢蛮温馨的哈。所以这本书的发想是写给你，写给你妈妈，还是写给所有的妈妈呢？嗯
1: 其实是所有的妈妈吧，不管是我们这个世代的妈妈，或是上个世代的妈妈。嗯、这本书一开始是，其实是编辑他丢了一个主题给我，他就说你要不要写一本跟母亲有关的书。然
0: 后、嗯嗯嗯哦、为什么他会突然这么想呢？这
1: 个就要问他了，<笑>对他就是先丢了一个主题给我嘛，那我就想说好啊，因为我我也那时候我也当妈妈当了三年哦，<笑>所以有一有一些心得啦，有一些想法，嗯、<哼>所以我就想说好啊，那我们就就来做一本跟母亲相关的书。那时候是想说想要把可能因为像我自己当妈妈之后，我的观察是我当母亲所受到的很多的。言语方面，或是一些身边的人对妈妈这个角色都会有很多的想象跟要求。那我目前我受到的这些想法，跟上一代母亲所受到的想法有什么样的分别？嗯嗯。那我想要针对这些东西去写一本书。嗯嗯。最后最后的书的最后，其实还是回到。不管我们的教养方式有多么的不同，迷信的也好，科学的也好，其实都是出发点，都是为了孩子，为了爱，对，所以对，就是最后的书的结尾是
0: 用这样子去收。你那个母亲纪事啊，当然是写你这个新时代的这个妈妈哈，对。那你有去问你妈妈，在你小的时候，或是她在那个年代，她的、嗯、你的阿妈或者是呃阿公那个年代，他们的方式。嗯或是说你跟你大概同年纪的，或是你的朋友，或是你的同学，嗯、<哼>也有结婚的，也生了孩子的，嗯嗯、你有去做这个田野调查吗
1: ？有，其实我有问过我妈妈。啊、<笑>对，除了问她，那也有一些关于我自己，就是她从小到大对我的一些给我的一些印象、一些想法，就关于她在家庭里面，因为她就是一个比较呃牺牲奉献的类型，就可能我们上一代的母亲很,<統>很多是这样子的。嗯对，所以我会觉得这个部分其实对他们来说也是一个比较压抑的，嗯,嗯比较压抑的时间，嗯我觉得也是很还蛮难过的这样，嗯嗯，嗯可能到我们这世代会稍微好一点，嗯，对。
0: 那您个人自己本身呢？嗯、因为您是算新一代的了，对，对
1: 其实多多少少还是会有一些比较传统的建议。嗯，嗯会一
0: 直在我身边围绕。哦、<笑>对，就是某方面的习俗啦，哈，對對對等等这些。依照新一代的不同的思考呢，那可能会因为家族的关系哦、喔。那对于你们现在这种新一代的新锐的作家，会不会认为说这种习俗的东西其实不见得有科学印证的？你们会不会觉得说这个其实是？只是不要去反驳长辈，但是还会按照你的方式做吗？嗯
1: 、就是会尽量能做的当然可以做，就是像抓粥啊，或是周岁庆祝这些其实都可以做，<對>但是有一些像收金喝福水这件事情，嗯、<笑>就会觉得有点不好吧。对，如果只是要收金，拿那个烟那个香点一点绕一绕，我觉得也还行。但是如果要说到喝福水，嗯、我就会觉得不太 OK。嗯,嗯，对，那其他的习俗。我是觉得都还还在可以接受的范围了。呵
0: 呵好，看来呢，这个母亲继续呢<笑>就很有同感了哈。这个上一代这一代哈，蛮不错的哈。我们刚才有提到说呢，老师的著作不少，而且呢也有比较俏皮的书籍，就像林杨老师呢跟王文华老师合作的绘本就是《大嘴龙牵红线》。那老师在这个著作当中啊，您个人是不是在你的作品当中？有你最喜欢的这本书呢？对于大嘴龙的牵红线，对你来说有没有特别的意义呢
1: ？那本书其实就是我第一本绘画关于绘本的插画哦，这是第一本，对， oh. 对，因为其实第一本就是先接嗯、呃、王木涵老师的故事来画， oh. 对，那我就是从那本之后，我就开始比较偏向自己写故事，自己画
0: 。你这个时候是二零一三年吗？
1: 说2015左右
0: 吧，嗯、对，就是
1: 在我拿到光之虫入围之后，<哇>才
0: 有这样的机会。对，所以这个大嘴龙千红线是王文华老师的作品，你把它绘画。对,對,對、欸，可是你知道吗？这个绘画呢，我觉得非常重要，因为呢，作者把它写出来之后，会映照你的这个图。因为有些小朋友他不见得是看文字，他是先看你的绘画，嗯、然后呢才去看那个文字。嗯，那一般来说，如果是绘本的话，那个字数都不多，所以他这个算是一本的故事书呢，还是就是绘本字数比较少的？嗯，他其
1: 实里面的字我觉得还算多一点，因为一般的绘本多的作品应该都算是蛮长的。对对对对，对所以他的呃那本故事
0: 的文字，嗯，算是偏多了、嗯。嗯<对>嗯，对。那你自己本身画了之后，嗯、你有自己觉得，哎、欸，我画的还不错。因为你是第一次尝试
1: ，就是就觉得，因为我那时候已经练习画图，已经练了好几年了，嗯、所以就是觉得好像还还行。嗯
0: 、对。是阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。感谢您的收听，我们下次见。